0: Júlio César Um dos líderes militares mais lembrados e mais citados na história cujos escritos influenciaram diversos militares mesmo anos, séculos depois de sua morte em uma figura bastante icônica da história de Roma e suas ambições políticas e militares o levaram a empreender o que ficou conhecido como a Conquista da Gália. Quem foi Júlio César? O que era a Galia? Quais os motivos e consequências dessa conquista? Meu nome é Icles Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obriga História. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História e hoje vamos falar sobre Júlio César e a conquista da Galia. Quem foi Júlio César? O que foi a Galha? Você está se perguntando. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu trouxe aqui dois convidados bastante interessados no assunto que pesquisam ou já pesquisaram sobre Roma. Então estão aqui ao meu lado, primeiro Luiz, mais conhecido como Potter, se apresenta aí pra galera.
1: Bom, é, eu sou Luiz Felipe Zimmerman e sou professor de história, né, e pesquisei o assunto na minha graduação, um pouco depois também, né, e sou bastante interessado no tema.
0: E ao meu lado, se vocês ouviram o nosso episódio 1, vocês devem lembrar do Vinícius, mais conhecido como Tio Chico e o maior fanático sobre Roma que eu já conheci na minha vida. Por favor, Tio Chico, se apresente.
2: É, é um prazer estar de volta aqui, Icles. Meu nome é Vinícius Alex Fedel. A República Romana é um tema que sempre me interessou
0: e a Conquista das Galhas é algo extremamente importante para esse tema. E é isso aí, vamos falar sobre Júlio César e Conquista da Galha depois dos comerciais. Música Nesse mês e especificamente nesse mês de julho de 2019 A nossa loja Obriga Store está com uma promoção exclusiva E eu quero enfatizar que é uma promoção exclusiva nossa E essa promoção é o seguinte Se você for na nossa loja na Doppel Store e comprar três camisetas Na hora que você for fechar a compra, você usa o cupom Obriga Store Vejam bem, não é a Obriga História é Obriga Store, igual o nome da loja. E se você procurar aqui no feed do episódio, no texto ali de descrição, você vai encontrar o cupom também. Com esse cupom, se você usar ele no final da compra, você vai pagar só duas camisetas e, ainda por cima, vai levar de brinde o pôster com a estampa da camiseta Mad Marks, que é uma das nossas camisetas mais curtidas na loja. Então você vai, pelo preço de duas camisetas, mais o frete, logicamente, você vai levar três camisetas e um pôster com a nossa estampa mais chamativa, eu acho que eu posso dizer assim. E a é que mais despertou ódio também quando a camiseta saiu, eu tenho que confessar. Mas o que importa é que essa estampa é sensacional e você pode levar ela no formato de pôster de brinde, comprando três camisetas e usando o cupom obrigessor. Então corre lá na Doppel Store, porque essa promoção, como eu falei, é só no mês de julho. Se vender bem, pode ser que ela se estenda até agosto. Mas não conte com isso, não fique torcendo que, ah, não, vamos prolongar. Depende, depende do sucesso da promoção. Então, se você quer garantir a sua, corre lá e aproveita que o mês ainda não acabou para levar a sua camiseta da nossa loja ao Briga Store. Para começar a falar sobre o assunto, acho que a gente tem que primeiro falar sobre quem é Júlio César, quem foi esse sujeito. Então, nada mais justo que perguntar para vocês quem foi Júlio César. Bom, vou começar eu então falando. Júlio César é talvez o grande né, símbolo da
1: queda da República Romana, e como toda grande figura política, é uma figura controversa para quem estuda o assunto. Ao mesmo tempo, que ele era né, uma figura odiada, por um lado, por ser um cara autoritário que acumulava muitos cargos, uh, por ser um cara ambicioso que não via limites para sua ganância, ele também vai ser uma figura adorada por ter vencido várias guerras em Roma, por ter uh, derrotado vários inimigos do Império Romano...
2: E por ter resolvido um problema de uma guerra civil, lógico, resolvendo a seu favor. Eu acho que só um outro complemento que é importante dizer sobre quem foi Júlio César é justamente a questão de ele foi alguém que conseguiu construir um legado. Um legado pessoal e um legado para a história, tanto da história romana quanto mundial. Afinal de contas, justamente o, o processo do que a gente conhece enquanto fim da república é construído pelo filho adotivo dele e usando diretamente o nome César. É, e vale a pena dizer, né? O nome César vai inspirar vários
1: imperadores romanos depois, vai inspirar o nome do Kaiser na Alemanha, do Czar na Rússia, então esse título continua pairando em vários lugares depois. A outra maneira de responder seria, Júlio César, naquele momento do assunto que a gente está falando, ou seja, na Guerra da Gália, ele era um jovem político, relativamente né, à idade dos políticos romanos, extremamente ambicioso, que tinha galgado vários postos. Né? Ele era, ao mesmo tempo, um orador, né, ou seja, um, como se fosse um advogado naquela época, né, muito habilidoso, visto pelos outros era um erudito que escrevia livros, que tinha tratado sobre oratória, ele era alguém que vivia muito intensamente a política, tinha sido eleito para vários cargos, entre eles o cargo de pontífice máximo né, que era aquele responsável por toda a religiosidade a religiosidade naquela época dos romanos né, permeava muito a política, determinava quando podiam ter reuniões ou não os augúrios que eram as previsões das vontades dos deuses e tinha conseguido um cargo importante que era o cargo de cônsul, que era o principal cargo da República Romana, a partir do qual ele conseguiu se aliar com dois outros dos homens mais poderosos de Roma, formando o chamado primeiro Triunvirato. Era um ele, o Crasso e o Pompeu.
2: Pensando antes da gente se aprofundar mais na, na figura do César em si, eu acho que é importante a gente fazer uma breve contextualização justamente desse, desse período e principalmente desses três nomes que o, que o Potter comentou, né? E a formação do triunvirato entre... A figura do Crasso, a figura do, do Cineo Pompeu Magno, que por muito tempo vai ser um mentor do César e posteriormente vai se tornar um rival dele. E eu acho que o primeiro ponto é justamente é, como que se forma esse triunvirato, o que significa isso, né? Pra quem não sabe, é, tradicionalmente a, a República Romana ela era organizada inicialmente a partir de duas instituições políticas extremamente importantes. O Senado e as Assembleias Populares. O Senado, ele era constituído justamente pela figura de dois consuls e os senadores. As Assembleias Populares elas tinham uma organização um pouco mais complexa. Era organizada o corpo dos cidadãos em tribos. Essas tribos, elas elegiam líderes e esses líderes tinham um certo poder de discussão e deliberativo e isso era uma coisa que foi oscilando através do tempo.
1: Só pra dizer, né, os senadores nesse caso, eles tinham o seu cargo por toda a vida, era vitalício, mas os cônsules que eram os caras com maior poder vamos dizer, de organizar e de deliberar as coisas esses tinham um, um mandato de um ano. E raramente na República Romana foi possível renovar mandatos de cônsules, era visto muito mal porque Roma tinha um temor muito grande que alguém concentrasse muito poder em suas mãos. Ao mesmo tempo, as assembleias populares também tinham um poder dentro do Senado, que era o poder de fazer vetos, especialmente. Qualquer proposta que fosse vista como prejudicial às classes mais baixas, aos plebeus, né? Lembrando que a República Romana era dividida principalmente na sua estrutura né? em duas classes, que eram os patrícios, que eram os homens das famílias mais tradicionais, aqueles que tinham um legado a defender, e os plebeus, que eram os mais pobres, mais simples, embora alguns pouquíssimos plebeus tenham conseguido enriquecer. Né? Os tribunos eram responsáveis por vetar propostas que pudessem prejudicar a plebe romana. É um poder que vai ser usado várias vezes durante a República Romana. Aí nessa estrutura desse momento da política, o que acontecia para além daquilo que aparecia para os outros, é o que a gente vai poder ver em alguns autores, que era as relações clientelísticas e de patronagem dentro da República Romana. Dentro dessa estrutura política, muita gente precisava da política para realizar coisas nas suas vidas. Fosse para se proteger de inimigos, fosse para conseguir garantir direitos seus e tudo mais, conseguir cargos, lembrando que os cargos não eram remunerados exatamente, né? Ocupar cargos era uma questão de conseguir um prestígio e lógico, algum poder. Então, normalmente, para conseguir alcançar uma posição dessas, uma pessoa precisaria de um aliado poderoso. E Outras pessoas menos poderosas iam passar a depender dela a partir do momento que ela conseguisse esse favor ou esse cargo. Isso fazia com que houvesse uma ramificação enorme na República Romana que fazia com que se concentrasse o poder de um patrono dos outros vários patronos. E lá embaixo estavam aqueles que eram chamados de clientes, que era quem devia favor né, e, de certa maneira, subserviência a esses patronos. O resultado desse processo é que quando se forma o triunvirato, Pompeu, que era um grande general romano, Crasso, que era um dos homens mais ricos da República Romana, dos cobradores de impostos e investidor em Roma, e tinha vários dos imóveis romanos, especialmente das classes mais populares, eram de propriedade dele. E Júlio César, que tinha um papel político importante, inclusive pelo fato de que ele era cônsul naquele momento, os três juntos concentravam um poder imenso pelas redes de clientes que eles conseguiam, além do dinheiro, né, da posição no cargo e tudo mais. Nesse momento, César era inclusive o menos poderoso dos três. E eles fazem uma negociação onde Crasso consegue renegociar as dívidas dos cobradores de impostos com a República Romana, para dar mais prazo para pagar, o que ele precisava, porque ele usava esse dinheiro para investir, tinha investimentos presos. Pompeu era um grande general que tinha vindo de várias vitórias, mas precisava garantir que os seus soldados recebessem terras e pagamento pelas vitórias deles para garantir inclusive a sua honra com relação a esses soldados. E César queria aquilo que ele ainda não tinha, que era a glória de uma grande vitória militar. Ele pretendia se tornar general nas Galhas. E eles fazem uma aliança onde Pompeu e Crasso iam conseguir ser cônsules no próximo ano, e iam conseguir realizar aquilo que eles precisavam. E César vai para as Galhas para ser proconsul, que era aquele responsável pela província e responsável por controlar os exércitos e proteger essas províncias de Roma.
2: É importante a gente entender essa, essa relação que vai se formar entre os três como um reflexo justamente de toda a complexibilidade da sociedade romana. Essas, essas relações entre clientelismo e patrono elas vão se formando dentro principalmente de uma das principais bases que a sociedade romana vai ter, que vai ser justamente o sistema escravocrata. As pessoas que eram libertas dentro do, do mundo romano elas continuavam tendo que ter relações com seus antigos cativos. E isso era o início da formação desse tipo de relação, dessas relações de dependência, onde a pessoa ela ganhava liberdade, entretanto isso não significava uma total emancipação do seu antigo dono, e isso ia se propagando por toda a sociedade romana, até o topo. O que ia mudando era justamente essas relações de dependências e o poder que cada um poderia ter nas duas pontas. A importância das conquistas militares, desse renome militar que o César estava atrás, era também, justamente, uma das mais antigas formas de legitimação e de, de constituição de política no mundo antigo. Você buscar as conquistas, você se tornar um grande general e construir um legado para sua família era a essência de muitas famílias tradicionais romanas. Então, a gente vê na formação do triunvirato justamente a finalização de um grande processo que permeia toda a sociedade romana.
0: E eu suponho... Né, na minha semi-leiguice no assunto Que ser um senador romano Não era pra qualquer um Estou supondo que fosse um cargo Mais destinado a, a quem já era De classes abastadas, etc no entanto, fazer parte do exército romano não necessariamente exigia que você fosse um patrício ou algo do tipo, certo? Na verdade, o que você precisava para fazer
2: parte do exército romano nesse momento era ser um homem, ter <risos> braços e pernas.
0: Eu pergunto isso porque, assim, nesse sentido, apesar das dificuldades, a gente não pode tratar como algo fácil, o exército talvez fosse um veículo de ascensão social mais viável, a gente pode falar isso? Não na... digo para todos, Não, mas então, para aqueles que conseguiam se
2: destacar. Eu ia comentar, na minha percepção eu acho que o exército acabava sendo uma propaganda de ascensão social do que algo realmente que de fato acontecia. Principalmente porque existia uma grande tensão em Roma, e isso vai ser um, um problema que o César vai ter que lidar, que é justamente essa constante promessa de distribuição de terras para os veteranos e você não conseguir cumprir isso por diversos fatores. Então, a tensão em volta da terra, e é importante a gente lembrar aqui que, não só no mundo antigo, mas especialmente no mundo antigo, a posse da terra é algo muito importante, a posse da terra é algo que traz um valor não só intrínseco, onde você vai ter uma propriedade, seja para subsistência, seja para exploração, quanto a terra é um, é um símbolo, um signo de importância social. E o exército, para muitas pessoas, vai ser o único caminho
0: para tentar ter acesso a esse bem. Por exemplo, quando você estava falando sobre... Júlio César buscar glórias militares como uma forma de construir o nome da família e tal. Isso também parte de um pressuposto de ascensão social, né? Não só de, de si mesmo, mas da, da sua linhagem, não. E para chegar ao posto de general, você tem que ter feito parte do exército. Né? Então, nesse sentido que eu tô pensando em termos de ascensão. Algo que não é para todo mundo, mas é um caminho. Na verdade,
1: sim, né, o Senado Romano era muito inacessível. O Senado Romano era só para os chefes das famílias mais poderosas da República Romana. E o exército, a partir das reformas de Mário, que eu acho que a gente já pode começar a falar, o exército se torna um grupo de interesse dentro da República, de sim pessoas que vão tentar né, algar posições nessa sociedade. Vale a pena dizer que a República Romana... À medida que ela foi se expandindo e conseguindo novos domínios, aquilo não necessariamente se converteu em um bem para toda a população. Ao mesmo tempo que a cidade em geral enriquecia, isso enriquecia muito algumas poucas famílias poderosas. Mas o próprio serviço militar estava fazendo com que muitos camponeses que paravam de poder trabalhar na sua terra nesse período, empobrecessem. Antes das reformas de Mário, a função de servir no exército era uma função civil, né, uma função pública, que o cidadão não tinha muita opção. Né, era determinado que ele devia ir, ele deveria ir, se ele tivesse condições. Só que ele tinha que equipar a si mesmo, o que podia ser muitas vezes caro, e ele tinha que se manter no, no exército. E muitas vezes as suas
2: famílias ficavam sem uma mão para trabalhar. Só um pequeno complemento a isso, é muito interessante também a gente pensar, e isso aconteceu algumas vezes, a própria consciência que os plebeus tinham dessa posição, e as diversas vezes que os plebeus ameaçaram de entrar em greve e não ir pro exército, enquanto se estava acontecendo uma campanha contra inimigos de fora, por exemplo. Então justamente essa, essa posição dos plebeus na formação do exército, antes das reformas de Mário, era algo extremamente desesperador e, e que não, não tinha nenhuma garantia de, de, qualidade, de melhor de qualidade de vida independente da, do resultado das conquistas, né? Sim, e além
1: disso, né, havia também uma classe que empobrecia tanto que não tinha mais condições de se equipar no exército, nem de ficar nas suas terras. Então tinha uma concentração de grandes proprietários de terras que tomavam essas terras desses camponeses, ao mesmo tempo tinha a formação do que seria chamado de proletariado romano, né? o proletariado antigo, que era aqueles que iam para a cidade sem ter como se manter, sem ter nada de seu além dos próprios filhos, né e que se acumulava ao longo da cidade de Roma, que crescia enormemente. Então a república ia enriquecendo, mas essa população ia empobrecendo. Então, quando a gente fala da distribuição de terras para os veteranos, isso se liga com uma antiga demanda dos romanos, que era as terras públicas que tinham sido conquistadas pela república e estavam já nas mãos de alguns poucos né,
2: enriquecidos, fossem distribuídas à população. Potter, eu acho que aqui é importante a gente explicar uma coisa que talvez não seja tão claro, é que o mundo romano ele tinha um mecanismo de distribuição de, de terra. Existia uma política de, de reforma agrária. Entretanto, essa, essa política de reforma agrária beneficiava não quem tinha menos dinheiro, mas sim beneficiava quem tinha condições de utilizar aquela terra. É um modelo de reforma agrária, se for ver, de certa forma, entre aspas aqui, as avessas, e que acabava aumentando a concentração de terras. Sim,
1: então... Dessa maneira, quer dizer, vai ser trazida a ideia por causa de alguns generais que conseguem realizar isso, vai ser trazida sim a ideia para os soldados né, de muitas vezes a forma de conseguir ter terras era essa. Até porque um outro fator de empobrecimento dos camponeses era à medida que as famílias mais ricas tinham escravos para trabalhar nas suas terras e a guerra só trazia benefícios, as famílias mais pobres dependiam da mão de obra da família para trabalhar.
0: E vocês mencionaram, é, principalmente o Potter, na verdade, a questão das reformas de Mário. E levando em consideração que eu estou com duas pessoas adultas e maduras aqui, eu acho que eu posso perguntar com segurança, que Mário... <risos>
2: Eu acho que essa é uma piada muito recorrente nos, nos anais da história, já que a gente está nesse momento <risos> quinta série.
1: Bom, vou tentar ser a pessoa que responde sério aqui no grupo. As reformas de Mário têm a ver com um momento onde Roma teve no século, já em meados do século I, né? Roma teve uma quantidade enorme de guerras ao mesmo tempo e tinha esse problema porque o proletariado romano não podia ser recrutado, afinal de contas não tinha como se armar. Então, o que o Mário, que era um dos generais romanos, vai fazer para garantir o recrutamento dos soldados, inclusive porque ele estava em disputas com o Senado, havia naquele momento uma polarização política entre Mário e o Senado, sendo que o Senado depois vai apoiar a Sila, que vai ser um dos ditadores de Roma, o que o Mário vai fazer vai ser Pagar para os soldados prestarem serviço para ele, pagar para esses homens proletarizados né, da cidade de Roma servirem no exército. Mas, além disso, ele vai formar uma organização nova, porque agora eles são profissionais, então ele pode ter uma estrutura fixa onde ele vai organizar as unidades da legião, a corte, a centúria, que correspondiam a 10 mil mil e cem homens, né? toda a legião era dividida dessa maneira essas unidades vão ter os seus responsáveis principais sendo talvez o mais importante deles o centurião que controlava diretamente e conhecia os seus cem homens isso vai facilitar a reposição num caso de um recrutamento afinal de contas né? não dá pra pensar que numa guerra ia ficar toda, todos os 10 mil da legião, algumas legiões, podiam diminuir até 3 mil, dois mil homens que sobraram, mas quando você recrutava novamente você tinha claramente a posição que aquelas pessoas ficariam. E aí esses profissionais vão permitir ao exército romano organizar logisticamente também as suas funções, né? fazer obras, todos esses treinamentos vão estar tá colocados ali.
2: Outros elementos que é muito importante dessa mudança na estruturação, que passou justamente de, de uma estrutura chamada Comitata antes, para a Centúria, é, transportada diretamente para o campo de batalha, era justamente a questão de que a partir do momento que um general estava lidando com mais homens, as ordens deles tinham que se tornar menos complexas. E isso começou a trazer uma unidade para o exército que a facilitou muito nas campanhas que estavam por vir. Outros elementos que vão ser muito importantes, que o Mário vai implementar, e que muitos desses elementos eles já existiam nesse mundo romano, entretanto eles não eram tão homogenizados. Eles começaram a ser mais padronizados. Era justamente a criação de uma insígnia para essas unidades. Você criar uma, uma bandeira para justamente você começar a criar, um senso de identidade daquela unidade. Isso foi uma das principais e mais importantes coisas que o Mário trouxe. Mas é importante
1: dizer que, embora existissem essas unidades profissionais o comando dessas forças militares, ele era determinado pela política. Ou seja, o Júlio César dependia da política para se tornar proconsul. Podia, lógico, alegar suas glórias militares, mas só pelo fato de ter glórias militares nada estava garantido. Então, ele tinha que ter esse papel que era no Senado, nas Assembleias Populares, ser votado, ser aprovado e determinava os seus próprios comandantes de unidade nesse momento. Então, havia duas possibilidades ali. Uma era desses homens... Né, que eram mais simples, dos soldados conseguirem uma reforma de terras, conseguirem uma profissão, conseguirem um soldo. Mas havia também a possibilidade de esses homens ricos, nobres, de famílias abastadas, conseguirem construir uma carreira ainda mais gloriosa para sua família e conseguir grandes ganhos.
2: E também é sempre importante lembrar que nenhuma campanha militar romana podia acontecer sem a pré autorização do Senado sem a concessão justamente do Império, que era a autoridade de se poder levar a guerra aos inimigos de Roma. Então você começa a ter aí uma mistura entre os interesses militares com os interesses políticos, com os interesses religiosos, e eu acho que isso é algo muito... não é a primeira vez que a gente vai ver isso dentro da história, né? E essa máquina vai, vai girar em torno disso. É o eixo central da política que vai ser alimentado por extensivas campanhas militares, que está no meio disso toda a legitimação de uma tradição, e especialmente no campo do religioso. Não é à toa que um dos cargos mais importantes como Potter já comentou que o César ocupou foi justamente o do Pontífice Maximus. Então, eu acho que isso dá para ter uma noção bem panorâmica de como era esse mundo que o Júlio César vivia. O mundo que o Júlio César cresceu, viveu e que ele vai se tornar esse, esse político. É, só duas coisas para lembrar.
1: Uma é que César era parente de Mário, né? Mário é como se fosse um tio do César outra coisa que é importante lembrar nesse momento é que já tinha havido uma experiência de uma ocupação militar de Roma embora fosse chamado pelo Senado, por essas famílias mais ricas um dos principais opositores do Mário enquanto ele estava vivo Sila, tinha ocupado a cidade de Roma e tinha proclamado uma ditadura, né, que ele declarou vitalícia mas que ele não ocupou até o final da vida no final das contas, depois ele se retirou e fez uma perseguição em massa dos antigos aliados do Mário e dos inimigos dessa elite, né, desse representantes de uma elite mais tradicional de Roma. Então havia um grande trauma dessa experiência do acúmulo né, da, da força militar na mão de alguém, especialmente do ataque até a cidade de Roma,
2: levando esse exército. Outros elementos que é importante que se relacionam diretamente a isso além, claro, da figura desse passado mais recente do, da figura do Sila, dentro da tradição romana, os exemplos que se concentravam poderes na figura de um só sempre foram os exemplos negativos. É sempre bom a gente lembrar, ou pelo menos explicitar aqui, que a república se forma justamente a partir da expulsão de um rei, do Tarquínio e o soberbo, o último rei de Roma. É, além disso, você vai ter dentro da mitologia romana diversos exemplos que vão ser considerados negativos de pessoas que vão tentar acumular o poder. Aqui eu acho que de cabeça eu consigo citar pelo menos a, a figura do Coriolanus, que vai ser um... ele vai fazer parte dessa mitologia romana de longa duração e que é justamente a
0: figura de um, de um mau tirano. Bom, a gente até o momento está falando aqui sobre o mundo romano e Júlio César, mas... Além disso, né, a gente precisa falar sobre as oposições a esse mundo romano e, por conta da temática do episódio, do recorte que a gente escolheu, falar sobre o que era exatamente a Galha e o que eram exatamente esses gauleses. E aí a gente aproveita para entrar naquela questão que há muito tempo vem se tentando desconstruir, mas que é sempre muito difícil de subverter o senso comum sobre o assunto, da, do conceito de bárbaros, né? Do barbarismo, do bárbaro como o outro, mas sempre a partir de um olhar muito pejorativo. Então, acho que a gente já pode tocar nesse assunto. Então, para começar de forma simples, quem, o que era a Galha e quem eram os gauleses? É, eu acho que a primeira coisa é que não era a Galha,
2: eram as Galhas, né? É, os, os romanos eles quando eles fizeram a, a divisão eles enxergavam é, eles separaram a região em, em mais de uma galha era a, ga, a galha cisplatina a galha transplatina você não você leu as outras galhas Potter?
1: o júlio césar quando ele vai descrever né a galha no, no livro dele que a gente vai comentar algumas vezes aqui que é a principal fonte sobre essa campanha é um livro que o próprio júlio césar escreveu né que é o comentário de belo gálico né que seria os comentários sobre a guerra nas galhas pois bem ele descreve que essa região é dividida né, em uma parte, que é a parte da Galha Cisalpina, que fica dentro do território romano, já tinha sido anexada antes, que é até a cidade de Marseille, a antiga colônia grega. Outra parte, que ele vai dizer, ó, a outra parte da Galha está dividida em uma região controlada pelos belgas, uma região controlada por aqueles que né, nós chamamos de gauleses e outra controlada pelos actâneos. Além disso... Cada região dessa não formava uma nação, era formada por uma grande quantidade de povos distintos entre si, muitas vezes em disputa entre si. Entre esses povos, inclusive, um dos primeiros que ele vai entrar em conflito são os chamados euvéticos, que inclusive é uma identidade que a Suíça hoje reivindica, né? de helvético e tal. É, e havia também uma relação desses gauleses com outros povos, como era o caso dos germânicos, que viviam para além do Reno, que é a unidade de organização mais ou menos que o Júlio César atribui aí nesse momento. E esses vários povos tinham uma cultura diferente dos romanos, eram vistos como maiores, mais fortes, selvagens, e tinham uma longa tradição de conflitos entre gauleses e romanos. Inclusive o próprio Mário, que já falamos, teve que conter um exército gaulês que estava atacando as fronteiras de Roma, no qual algumas legiões romanas tinham sido derrotadas. Né, tinham sido massacradas pelos gauleses. Então, esses gauleses eram uma série de povos diferentes, onde a guerra tinha um papel central para esses povos e onde havia uma experiência histórica anterior dos romanos terem que se defender constantemente de ataques que esses povos promoviam quando saíam em ondas migratórias e tudo mais.
2: É outra coisa que a gente sempre é importante pensar quando a gente vai abordar essa questão entre bárbaros e civilizados é que essa relação ela é construída de uma maneira muito fluida com certeza, um romano que vai viver na fronteira com os gauleses e que muitas vezes, dentro dessa, dessa fronteira, vai existir a relação de comércio, vai existir um, um convívio no, no dia a dia, logicamente. Vai existir períodos de guerra, períodos de conflitos, períodos de paz. Ele vai ter uma visão sobre o gaulês, diferente da, da, do romano que está em Roma de uma maneira muito mais distanciada. E o que a gente vai ter hoje, os relatos que vão ser construídos, é somente uma dessas perspectivas. E geralmente o que sobrou é justamente essa perspectiva mais central, né? Do maior estranhamento. É.
1: Só para ser bem simples assim, né? Bárbaro, naquela época, quando Júlio César ou outros autores vão usar, não significa exatamente um conceito de menos desenvolvido ou um conceito desse tipo. Bárbaro significa, sobretudo, aquele que não é romanizado, aquele que fala outra língua, aquele que tem uma outra cultura. Tanto que o civilizado né, tem a ver com o um cidadão, tem a ver com se tornar como eles, né, se tornar um membro daquele povo. Então, quando eles usavam o conceito de que esses povos eram povos bárbaros e usavam por uma série de povos diferentes, isso não significava exatamente que eles eram menos desenvolvidos. Apesar de que começa, pouco a pouco, a se construir esse uso da palavra bárbaro, porque dentro do contexto do imperialismo romano se constrói uma certa soberba do romano como superior. Né? Mas não era exatamente o que a palavra significava.
2: É muito interessante ver justamente esse processo é, especialmente dentro da obra do Cícero, que vai escrever um pouco depois na República, onde justamente uma das questões que ele vai se fazer inicialmente é os romanos têm origem bárbara? Os romanos, eles são, eles são um povo bárbaro? Porque originalmente essa distinção entre bárbaro e não bárbaro, ele vem do mundo grego, né? E a resposta que o, que o Cícero vai dar é, olha... Se a gente está pensando na perspectiva do bárbaro sobre justamente aquele que não fala grego, sim, os romanos têm uma origem bárbara. Entretanto, aí a gente já começa a perceber a segunda abordagem. Se formos pensar em termos de estruturas políticas, de desenvolvimento,
0: não. Aí os romanos não são bárbaros. Bom, de qualquer forma, independente da, do conceito original de bárbaros, o fato é que a noção de Bárbaro como algo pejorativo acabou pegando, né? Pegou e se arrasta até hoje. Depois desse primeiro bloco de contextualização... Acho que a gente já pode começar a entrar na guerra que culminou na conquista da Gália. Ou guerras, não sei, vocês me digam. Acho que, para começar, qual teria sido o pretexto para o desenrolar nessa, dessa guerra? Foi uma iniciativa romana? Foi. O Júlio César achou ali... Alguns dizem que,
1: inclusive, ele pretendia não ir diretamente para as Galhas. Ele pretendia uma campanha na Dalmácia, outras re... regiões ali mais próximas que ainda não tinham sido invadidas... Mas os gauleses, um dos hábitos que o Júlio César coloca, né, eles tinham épocas em que eles se uniam em torno, né, dentro de uma mesma tribo, se uniam em torno de uma figura de um rei e esse rei tinha a função de promover uma guerra. E essa guerra envolvia muitas vezes é, a invasão das terras de outros povos e a ocupação dessas terras pra, por eles. Isso, frequentemente, gerava uma reação em cadeia onde outros povos tinham que invadir as terras de outros povos e tudo mais. E normalmente as guerras contra os romanos começavam disso aí. Vale a pena dizer, né, a, o próprio Império Romano foi derrubado por um processo semelhante, quando os hunos vem da Ásia né, em direção à Europa Central, os povos germânicos começam a atacar uns os outros e vários vão acabar invadindo o Império Romano nessa reação em cadeia. O que acontece é que um dos povos, inclusive os helvéticos que dão origem a, a uma identidade dentro da Suíça decidem fazer isso e pedem licença para passar pelas fronteiras romanas sem atacar o território romano e o Júlio César imediatamente declara guerra aos helvéticos e começa a atacar eles e constranger essa tentativa de passagem dos Helvéticos, inclusive saindo do território romano e adentrando pelos caminhos onde esses Helvéticos iam passar. Então, esse foi o episódio inicial da guerra e que vai gerar um conjunto de reações em cadeia. Os Helvéticos teriam, segundo diz o Júlio César, queimado as suas terras e suas casas para que não tivesse o risco de querer voltar, e tinham pego todas as suas mulheres, as suas bagagens, as suas crianças, no total, só dessa guerra inicial, que durou menos de um ano, é estimado que o total dos helvéticos que tinham tentado fazer a migração eram cerca de 400 mil, estima o Júlio César. O que é um número impressionante. Alguns dos números antigos que tem dessa guerra são, de fato,
2: extremamente impressionantes para a época. É importante lembrar também justamente esse contexto essa memória do passado recente dos conflitos de Mário contra os gauleses. Isso também vai ser usado pelo César como um combustível para legitimar essa, essas campanhas e essa expansão. Sim, na verdade,
1: imediatamente depois disso, o Júlio César vai reivindicando uma tribo aliada dos romanos, que eram os Éduos, ele vai começando a reivindicar que, em nome dos Edos e da sua aliança que tinha com eles, invadir a terra dos gauleses, assim como antes só os gauleses invadiam a terra dos romanos. Então, tem uma certa ideia de vingança sobre esse processo, né, de ir até a terra dos gauleses e derrotá-los no próprio território, para que eles não nos invadam novamente. Esse discurso é produzido tanto pelo César, quanto por aqueles que vão lembrar a memória dessa guerra depois. Cabe dizer, né? As algumas tribos gaulesas vão buscar essa aliança com os romanos para resolver conflitos entre outras tribos, para tentar ficar numa posição privilegiada, próximo né, dos romanos, ou para resolver conflitos internos mesmo de poder dentro da própria tribo, né, onde um grupo de uma tribo se colocava a favor dessa relação e outro tentava sabotá-la. Isso vai acontecer sistematicamente ao longo de todo esse período, em vários momentos né, as tribos vão se aliar ou se retirar da aliança com os romanos.
2: Um outro adendo é que esse tipo de relação de, de se pedir auxílio aos romanos para se, se resolver um conflito interno justamente com o objetivo de que o, os romanos fortaleçam a sua facção para tentar se construir uma hegemonia interna, não é algo que a gente percebe só nesse mundo chamado bárbaro. Diversas cidades gregas vão ter essa prática. E é uma coisa que é importante a gente lembrar. Então, essa prática da política, esse tipo de isso é uma forma de política, ela é algo que está permeando justamente de maneira igual tanto bárbaros, entre aspas, quanto cidades civilizadas.
1: Já que né, estamos falando dessa guerra, cabe dizer que Júlio César promove uma guerra que é vista, inclusive pelos próprios romanos, como extremamente criminosa. Porque... Ele vai criando pretextos para declarar guerra aos vários povos sem pedir autorização aos romanos, provocando que eles entrem em guerra com os romanos, com base no pretexto das alianças ou outros pretextos que eles vão usar nesse caminho, né? promove uma guerra agressiva, portanto, e inclusive rompe acordos firmados pelo senado romano. Um desses exemplos é de um rei germânico chamado Ariovisto, que tinha sido tratado, inclusive, condecorado com o um título de amigo dos romanos, amigo do império. E quando ele entra nas galhas, Júlio César já determina que a fronteira agora do domínio romano já não é mais a fronteira original que eram os Alpes. Pelo contrário, agora a fronteira é o Reno. E que os germânicos nunca poderiam passar do Reno se não estavam em território romano. Quer dizer, essa espécie de tampão entre Roma e os germânicos que permitiam a eles ser aliados, que era a Galia, deixa de existir e os romanos passam a ter uma fronteira avançada com relação aos gauleses. E a partir desse enfrentamento com os germânicos, que é a primeira vez que os romanos atacam agressivamente os germânicos e derrotam o um rei né, nesse volume, eles começam a tomar o controle de todas essas regiões, da Bélgica, da Quitânia, da Gália, para si. Inclusive, a campanha se segue para dentro do território da Germânia. O exército romano teria empreendido a construção de uma ponte sobre o Reno, passando a Germânia, atacando as cidades na Germânia, passado de volta por essa ponte e derrubado essa ponte, sendo que uma nova vez eles vão fazer um novo empreendimento fazendo isso novamente, construindo de novo uma ponte sobre o Reno, Passando, atravessando e derrubando para não ser invadido de volta. Então, ele vai invadir a região da Grã-Bretanha também, né? Vai invadir aquela região e vai, que eles chamavam de Britânia, e vai atacar vários povos lá sem conseguir dominar ainda e pacificar, porque isso vai ser um processo posterior. Não vai também dominar a Germânia, vai, mas vai conseguir algumas vitórias ali. E, inclusive, os germânicos que eram vistos como difíceis de derrotar, por terem espadas muito bem feitas, por serem homens muito maiores do que os romanos, né? muito maiores do que os próprios gauleses que já achavam os romanos baixinhos né? então tem todo uma, um conjunto de coisas envolvendo até uma idealização do, desse bárbaro como alguém brutal e, né, e violento e difícil de derrotar, mas que sob o comando do Júlio César vai ser possível derrotá-los e atacá-los e deixar eles com medo e não mais nós
0: e do ponto de vista estratégico, operacional mesmo, né, dessa parte mais militar? Porque quando se fala de mudo, mudo antigo, a partir de uma perspectiva militar, normalmente Roma é muito citada como um grande exemplo, né? Como um, exemplo, um case de sucesso de estratégia militar e que, é, entre todos os povos da antiguidade, é um doce, se não o mais lembrado, né? O que faz, mesmo que a gente queira falar só sobre esse contexto da Galha, né? a gente não precisa cobrir toda a história de Roma, mas nesse contexto da conquista desses territórios, das Galhas, o que faz do exército romano excepcional e como funciona a logística e a estratégia desse exército? Eu acho
1: que na obra do Júlio César essa é a parte mais interessante, né, na, no Belongálico. Uh, ele descreve com muitos detalhes essa parte, tanto que esse livro vai ser muito comentado, né? O próprio Napoleão vai ser um comentador dessa obra, né? Vários, vai ser um manual de estratégia militar, né? Bom, uma das coisas importantes aí e que aparece o tempo todo na obra é a ideia de que o ponto central para conseguir fazer essa guerra distante é você conseguir trabalhar com suprimentos que vão abastecer sua tropa, quer dizer, não se dá só em campo de combate a vitória. Você precisa que o exército seja capaz de conseguir se abastecer no caminho. Você precisa que os seus aliados, né, no caso ali, especialmente os seus aliados gauleses, forneçam alimentos, forneçam suprimentos para essas tropas. Um dos grandes conflitos que Júlio César vai ter vai ser com algumas facções que tentam atrasar o suprimento de tropas para o exército. Vai ter inclusive momentos onde os romanos têm que evitar o combate porque, e recuar, e entregar posições, porque o abastecimento não estaria garantido caso eles tivessem que recuar posteriormente. Exércitos romanos invernam nas terras dos gauleses, ou seja, passam o né, um inverno porque é uma época mais difícil de fazer a guerra naquele território. Passam ali para garantir que os gauleses vão abastecer esse exército durante os invernos nos seus cartéis. Alguns gauleses vão tentar inclusive atacar nesse momento. Então, esse abastecimento do exército, a proteção das bagagens no campo de batalha, isso é uma das coisas essenciais mais interessantes de você ver, quer dizer, o exército, se não me engano é uma frase do Napoleão, né, de que um exército se move pelo estômago. Né? Outra coisa importante nessa questão é a maneira como os romanos decidem antecipadamente com o conhecimento do território, com seus vários espiões, os locais onde o combate deve se dar. E assim conseguem chegar primeiro e montar toda a sua estrutura de defesa. Dificilmente eles vão combater sem ter feito quartéis com fortificações. Dificilmente vão atacar de surpresa ou se permitir ser atacados de surpresa.
2: É, eu acho que aqui é, é importante a gente fazer uma, uma certa separação. É justamente do que a gente pode tentar atribuir à estrutura militar romana e o que a gente pode atribuir à figura do César. Essa questão da importância da logística e especialmente a questão da valorização dos suplementos é algo que a gente já consegue perceber que está dentro das preocupações dentro da reforma do Mário. Um dos tópicos que ele vai colocar é justamente a preocupação em se aumentar a quantidade de, de suprimentos que um soldado tem que carregar ao iniciar uma campanha, durante toda a campanha. Enquanto que essas preocupações em relação a posicionamento dentro do campo de batalha, ou mesmo justamente quando combater ou quando não combater, nós conseguimos perceber muito mais a figura do César ali agindo, a pessoa do César agindo. Isso é uma coisa importante a gente pensar, até porque a própria figura do César ela acabou se mitificando de uma maneira muito forte dentro da história, né? E é importante a gente começar a fazer, tentar separar um pouco essa o que o está que na estrutura e o que é do indivíduo César. É, as próprias obras
1: que a gente, só voltando para o Exército Romano, as próprias obras que a gente tinha falado, né? Tanto de fortificações, quanto da construção de pontes, da construção de barcos... Né, que vão ser utilizados também nessa guerra. Isso aí, a capacidade estava né, principalmente na, numa capacidade do exército, né, profissionalizado com os centuriões, com o auxílio de vários especialistas que, e da preparação desses soldados para esses vários serviços que não são só o combate, né, construção de torres de cerco que eles vão fazer para atacar cidades. Vai ter um episódio onde eles são atacados de surpresa, cercados por uma floresta e eles começam a sistematicamente, para evitar que os gauleses façam isso novamente, porque perderam muitos homens, eles começam a fazer uma devastação florestal ao redor dos acampamentos para que né, estejam protegidos desses ataques surpresa, e para além disso, outra coisa importante é que o exército romano não era autossuficiente em combate, uma das armas principais dos gauleses, nessas suas guerras eram os cavalaria e a característica do exército humano não era ser um exército que tivesse uma força de cavalaria consistente eles tinham especialmente soldados né, legionários que eram basicamente uma infantaria lenta, né, uma infantaria pesada então eles vão usar tropas dos próprios gauleses como um apoio de cavalaria e vão usar em outros momentos mercenários contratados de outros lugares nessa guerra e vão ter momentos da guerra onde vai faltar cavalaria porque os cavaleiros, em alguns episódios, vão trair os romanos. Outros momentos em que os, o próprio César, né, no começo da campanha, ele não confiando nos cavaleiros gauleses, ele vai de pegar os cavalos emprestados e montar uma das suas legiões no cavalo, atacando os inimigos por esse meio. Então, é um conjunto bastante grande de coisas das quais a guerra depende. Né, de confiança, de troca de reféns junto com os povos que você domina. Essa troca de reféns era uma coisa sistemática para garantir a paz entre dois povos no mundo antigo. Ou mesmo na Idade Média, você fazia essa, um povo entregava alguns reféns para ficarem cativos nas terras
2: do outro. E aqui, nesse contexto, a gente consegue perceber justamente a capacidade política do Júlio César em conseguir manter essas relações e construir essas relações de confiança sendo que ele já vai ter uma política paulatina de muitas vezes não respeitar isso. E isso pode ser uma evidência justamente desse poder político que o César vai ter. Em conseguir se articular em diversos momentos com, com tribos diferentes, com chefes diferentes, se sentar e saber escolher quais tratos ele vai manter, quais tratos ele não vai manter, isso é um indício
0: muito importante da importância da política para o feitio da guerra. Inclusive, eu acho interessante você citar isso porque, assim, a gente está falando que ah, os romanos eles não... Não tinham muita expertise com cavalaria, mas tinham entre eles cavalaria gauleses, né? Eu acho que é importante mencionar isso, porque não seria a primeira vez na história em que um exército de um determinado grupo faz uso, presença, de sujeitos que supostamente se espera que estariam alinhados ao outro, ao adversário, mas na verdade estão alinhados a você por interesses A ou B, vídeo o caso da conquista asteca, né? que boa parte do, do contingente militar ao lado dos espanhóis era de nativos que eram oprimidos pelos astecas. Então, acho que cabe a pergunta, né? Quem eram esses gauleses que lutavam ao lado dos romanos e por quê? Exatamente. Como o Potter tinha comentado, é, por mais que os romanos
2: chamem de os gauleses, ou nós entregamos como os gauleses, o que a gente vai ter ali é uma grande confederação, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas você vai ter uma pluralidade muito grande de tribos, que vão ter uma identidade cultural relativamente comum, entretanto, vão ter as suas diferenças. E a partir disso, todos eles são gauleses, mas cada um vai ter os seus próprios interesses. Você não vai ter essa formação de nação, esse proto-estado francês, né, pensando ali na, na região. Isso é uma coisa que não existe, assim como dentro dos germanos. É, os romanos falavam do, dos germanos pensando numa questão de cultura, cultura geral e localização mais ou menos geográfica. Entretanto, ali dentro... Você vai ter uma pluralidade de tribos que vão ter a sua identidade, seus interesses, sua própria agenda sociopolítica.
0: No caso, germanos é como os romanos olham, né? Sim, Não necessariamente é... são eles, né? Sim. Isso. Acontece várias vezes na história também. E, e isso é
2: interessante a gente até se estender. É a mesma coisa a gente pensar nos gregos, né? É, os gregos acho que são um exemplo mais clássico. Nós vivemos falando os gregos, os gregos como se tivesse uma grande unidade. Não. Era um monte de cidade, tinha ali uma cultura, mas com regimes políticos muitas vezes completamente diferente, guerreando entre si, vivendo cada um de maneira independente e muitas vezes conflituosa. Os romanos, eles sim, eles vão construir essa unidade, eles vão criar isso. Mas é, é uma exceção à regra, se for ver dentro desse mundo
0: antigo. Até porque era uma construção de unidade identitária, e entre vários outros aspectos, não apenas de identidade, necessária para a expansão de Roma... <risos> Como essa entidade que se espalha pelo mundo antigo e vai conquistando territórios, né? É mais difícil fazer isso se você tem um núcleo fragmentado. Claro, a fragmentação acaba acontecendo conforme você vai anexando outros grupos. Mas a centralidade desse projeto de expansão, ela precisa ter unidade, né? Que é uma coisa que, abre aspas aí, os gregos não necessariamente tinham como os romanos. Não, com certeza. E a própria...
2: A própria política romana, a própria maneira como a política romana se desenvolvia, ela dependia desse constante agregar de pessoas. Para se ter as assembleias, para se ter a, as eleições para os senados, isso só funcionava com a cidadania sendo algo que sendo agregada, logicamente, de maneira muito paulatina e controlada para os outros, diferente do mundo grego. O mundo grego não, ele vai ter uma identidade exclusiva. Ou você nasce ateniense ou você não nasce. Eu aqui fazendo erro, né? falando do mundo grego, Pensando só em Atenas Ou, mas, por exemplo, em Esparta é a mesma coisa Ou você nasce espartano ou você nasce cidadão Ou você não se torna cidadão O mundo romano ele vai ter essa prática A partir das dinâmicas internas De se conceder a cidadania você tem os estágios, você tem pessoas que têm cidadania, mas não têm os planos de direitos políticos. Você vai ter os aliados, que vão ser considerados amigos e que também não têm um direitos políticos, mas ganham favores. Então esse mundo romano ele é um mundo muito politicamente plural e, pro período, politicamente inclusivo.
1: Vale a pena dizer que essa maneira dos romanos de tratar os gauleses como se fossem uma coisa só pode ter tido consequências, inclusive, para a própria guerra não esperadas. Porque a cada fim de grande campanha, por assim dizer, César chamava representantes de toda a Gália para reafirmar sua soberania sobre aquela região, o domínio romano sobre a região e tudo mais. O resultado disso não podia ser outro. Se estão chamando todos nós aqui, nós temos algo em comum. Então, à medida que a guerra vai se esticando, né, Júlio César teria já, nos primeiros anos, fixado domínio sobre toda a região. Mas... As constantes guerras, as constantes rebeliões, as constantes novas formas de aliança dos diversos povos vão fazer com que cada vez mais uma identidade possa surgir de inimigo, pelo menos, né? de inimizade contra os romanos. Não quer dizer que pelo fato de eles se uniam contra os romanos, eles passavam a acreditar que eles são de fato gauleses. Isso já é outra história porém, vai ter um caso, né, que é o grande a grande guerra dentro das várias guerras das galhas, que é o caso do Vercingetorix, que é um desses vários gauleses que vai Organizar uma rebelião conjunta dos diversos povos. Até aquele momento, os romanos tinham que enfrentar os gauleses, muitas vezes vários ao mesmo tempo na guerra, mas nunca coordenados numa mesma tropa, treinados e tudo mais. Porém, quando o Vercingetorix entra, ele começa a tentar organizar uma aliança conjunta de todas as tribos, formando um único exército sob comando dele. E esse exército vai ser um dos que mais vai dar trabalho para os romanos ao longo dessa guerra. Vai ser a principal unidade de inimizade. E na obra do César, aparece inclusive, ele usa o termo Imperator para se referir ao Vercingetorix Coisa que ele jamais usou sobre qualquer outro líder desses, né, que a gente poderia chamar de bárbaros aqui. Usa o termo Imperator. Se refere a ele como um inimigo valoroso, que talvez seja inclusive
0: para fazer campanha, né, é propaganda, vitória, né? claro. que também é uma prática relativamente comum no meio militar, vide as discussões em cima do legado do Erwin Rommel, né? é muita gente fala que ah, o Rommel hoje ele é muito elogiado etc por parte da propaganda britânica, queria mostrar esse grande general alemão que dava trabalho para eles na África e diminuir a própria incompetência em alguns aspectos, né? enfim, algo que perpassa esse mundo militar. O episódio mais
1: marcante né, da, de propaganda dessa, não só de propaganda, né, de fantasia mesmo, de representação em documentários e tudo mais, desse episódio final dessa grande vitória contra as tropas unidas dos gauleses foi a Batalha de Alésia onde os romanos cercaram a cidade e aí tá mais uma vez né esses empreendimentos que fazem parte dessa maneira de fazer guerra dos romanos que era nova para aquela região que é fazer guerra por meio de obras né de circo né, né? as campanhas a partir então, do circo... eles fizeram toda uma muralha ao redor da cidade né cercando e deixando a cidade sem alimentos o exército gaulês vem por fora para cercar os romanos. Os romanos tinham construído uma muralha por fora daquela muralha e tem que combater ao mesmo tempo as tropas de dentro da cidade que querem sair e as tropas de fora que querem entrar na sua fortificação. Né? Então é um feito de engenharia e de comando militar que foi fantasiado à vontade aí na história a respeito. né?
2: Além disso, é sempre importante lembrar que o que ajuda a se criar essa... Esse mito, essa idealização dessa batalha é justamente a discrepância dos números, né? Segundo, segundo as fontes, que é sempre uma coisa um pouco discutível. Mas, salvo engano, se dizia que o César estava em torno de entre 60 e até 80 mil homens, enquanto que os gauleses eles tinham em torno de 60 mil homens dentro da cidade, contra 100, 120 mil fora da cidade. Então é uma diferença numérica absurda
1: sim além de pensar né que você tem que combater para dentro e para fora né então muito muito imagino que seja né do ponto de vista de comando militar uma coisa extremamente caótica e lógico ao mesmo tempo quando a gente vê a escrita da obra do César né ele coloca em vários momentos do seu papel heróico né de se colocar à frente dos soldados de motivá-los e né, exortá-los a combater, tudo isso faz parte também né, de, dessa construção da ideia desse
0: grande combate que teria sido Alésia. Falamos agora da Batalha de Alésia, mas não falamos sobre o resultado dessa batalha. Afinal, o que se deu? Essa foi a maior batalha dessa guerra?
2: Numericamente falando, e em termos de símbolo, com certeza essa foi a, a maior batalha. Entretanto, uma coisa que é importante dizer aqui é, César ganhou, mas não levou.
1: Mais ou menos assim, a, a situação é o seguinte, não é né, como se tivesse tudo resolvido naquele momento. Os povos gauleses continuaram, por mais algum tempo, fazendo esporadicamente revoltas e se rebelando contra o domínio romano. Só que como não havia mais nenhuma força... Capaz de se organizar e ameaçar o domínio romano naquele momento, especialmente do ponto de vista do Júlio César, e como havia um conjunto de problemas políticos em Roma a serem resolvidos, César saiu se declarando vitorioso e deixou o território lá. Porque inclusive estava terminando o mandato dele como procônsul e ele tinha que pensar no seu futuro político depois daquilo
2: ali. É importante a gente pensar que justamente a Galha não é um país. Ela, não, não existia o exército oficial da Galha para o César vencer. Ele venceu uma aliança que foi formada, entretanto, quando ele se retira, os povos continuam ali e vão continuar paulatinamente, de vez em quando, se rebelando, causando tumultos, mas... O César falou, não, eu venci, bati na maioria do pessoal, tô indo embora. E outra coisa que vai ajudar na diminuição desses conflitos é justamente que a Galha precisa de um tempo para repor as pessoas, né? <risos>
1: Tem até a frase do Júlio César, né, que não é desse momento, é de outro, mas que ele usa, né, que é o vim,
0: vivem si". Sim. E eu quero aproveitar essa deixa para trazer a pergunta do ouvinte que tem alguma relação com esse momento. Então eu gostaria de chamar o quadro Vox Populi.
3: Olá, boa noite a todos os ouvintes do podcast História FM. Meu nome é Fernando Queiroz. Eu sou professor na rede municipal em Poços de Caldas, Minas Gerais. Iclis, é, eu gostaria de perguntar sobre os gauleses e os guerreiros que eram capturados pelos romanos, se há alguma fonte, algum relato do que era feito com esses prisioneiros. Porque a gente vê muito... Em séries como Espartacos, Roma E na mídia em geral Que eles eram ferozes Guerreiros e isso aí Desperta muito interesse é, De alunos e da sociedade como um todo Vocês poderiam comentar Falar alguma coisa sobre isso Se é mito, se é verdade é, Parabéns pelo canal aí Excelente conteúdo Faltam canais capacitados Assim como vocês, falou, um abraço
1: É, eu achei bem interessante a pergunta aí do Fernando eu acho que em primeiro lugar uh, vale a pena dizer que os números daqueles que eram capturados e viravam escravos nessa guerra da Gália é impressionante Algumas fontes chegam a dizer que seriam, chegariam a 2 milhões de escravos trazidos para Roma pelas tropas do Júlio César.
0: Isso no período
1: dos 8 anos. No período dos oito anos de guerra, que é uma quantidade abismal se a gente pensar no que era a demografia do mundo naquela época, né... Uma coisa impressionante. Além disso, né, teria tido... Além dessa fonte de riqueza que seriam os escravos trazidos para Roma, a campanha também teria ligado a César, né? Ele teria levado tesouros dos próprios templos saqueados e tudo mais. Mas, bom, esses escravos, a gente tem essa ideia, bom, os gauleses eram bravos, guerreiros e tal, mas isso era um contexto de guerra. Não quer dizer que eles eram guerreiros o tempo todo, né? Eles vão, a maior parte deles, para o campo. Né, trabalhar no campo. Eles eram também agricultores também, né? Não eram soldados profissionais como era o caso dos romanos. Não eram só soldados. Eram pessoas que tinham também outras atividades além dessa. Alguns deles vão, sim, certamente, né? Para Coliseus inclusive provavelmente os mais altos e mais fortes para fortalecer essa identidade essa ideia né do, do gaulês como alguém forte porque servia também como uma propaganda para aquele gladiador no, no, num determinado coliseu. Alguns outros vão inclusive se educar. Dentro de Roma, alguns desses, por exemplo, aqueles que eram capturados como reféns, vão ser educados dentro de Roma, vão aprender as formas romanas e tudo mais, e vão voltar para lá e vão servir como vetores de propagação dessa cultura romana. E vai ter um outro caso interessante que... Alguns deles vão ser trazidos para a política romana para dar legitimidade para o poder romano naquelas regiões, mas à tarde César vai dar cargos para esses gauleses, o que vai inclusive enfurecer muitos romanos. Né? mas que ajudava ele a manter o seu poder sobre aquela região que ele tinha dominado e também manter uma certa ameaça de que não eram só os dos romanos que ele dependia mas também dos gauleses, né? então uma ameaça para os seus inimigos romanos.
2: E outra coisa que é importante lembrar é que muito dessa imagem que nós temos do, dos gauleses enquanto ferozes, enquanto bravios é fruto justamente da construção que o próprio César faz dentro da obra dele isso é algo que vai transbordar e ir para outros setores da sociedade ao... Que vai se perpetuar é, Só comentando um outro ponto da, da pergunta do Fernando Que ele comenta da série dos tal E especialmente a questão dos, dos gladiadores Nesse momento em Roma Ainda não estava tão difuso Essa questão dos jogos Especialmente do, dos gladiadores Dos, dos ludos, né? dos ludistas Então especialmente Para os soldados Provavelmente o destino desses caras Era não só a agricultura mas principalmente minas de sal, é, pedreiras, eram atividades muito designadas para antigos exércitos que os romanos conquistavam.
1: Cabe dizer né, que muitos deles vão ser, inclusive, levados para Roma para serem executados publicamente, né, num show de horrores que vai ser o triunfo do César. Né? O triunfo era uma grande festividade feita para receber um general vitorioso e quando César faz seu triunfo, ele leva vários gauleses, inclusive o próprio Vercingetorix, que é oferecido... Né, na cidade é, é morto na frente de todo mundo né, para dar essa, essa propaganda de uma vitória decisiva e tudo mais. Então eles são praticamente né, sacrificados num, num festival de glória às vitórias do César. Então era um outro caso que podia acontecer com esses gauleses derrotados.
0: Tá gostando desse episódio? Se você estiver curtindo, acesse apoia.se barra e considere colaborar com o nosso podcast. A partir de R$ 2,00, você já ajuda a manter o História FM no ar. E nesse momento a gente vai se encaminhando para o fim dessa guerra, né? Eu acho que a gente, em termos gerais, a gente passou pelos pontos mais importantes. E aí a pergunta que fica é sobre o legado de Júlio César para Roma, o legado dessa conquista e da figura dele como líder militar e figura política proeminente de Roma nesse momento. Qual seria o legado, então, de Júlio César para Roma? Eu acho que antes a gente pode falar, na verdade, do legado da campanha da Galha para o
1: Júlio César. Estava terminando o período do proconsulado consulado dele. E quando ele voltaria para Roma, ele perderia o seu império. E ele poderia ser julgado por aquilo que ele tinha feito na guerra. E naquele momento, o triunvirato tinha ficado capenga porque Crasso tinha morrido então era uma rivalidade entre Pompeu e ele para ver quem seria o mais poderoso dentro de Roma, Pompeu tinha uma história maior, era mais velho, mas Júlio César tinha conseguido vitórias fantásticas conquistas e riquezas fantásticas e tinha um exército gigantesco nas galhas e experiente né? especialmente um exército veterano experiente e que esperava como tantos outros exércitos romanos conseguir né? terras conseguir pagamento para viver melhor e não podia ser qualquer terra né? isso é uma coisa importante quando se fala de reforma agrária a pessoa não quer uma terra lá em cima na galha ela queria uma terra na Itália para poder prosperar ali com as suas famílias não num território que era inseguro que ainda tinha, né? tinha sido recentemente conquistado então o que acaba acontecendo é que o Senado exige que César largue as suas tropas, tire elas e venha para Roma ser julgado. César pede para concorrer ao consulado, esperando conseguir se manter vivo na carreira política. E pede para poder concorrer antes de largar suas tropas, sem estar presente na cidade de Roma. Ao mesmo tempo, Pompeu queria mais um mandato, ele já tinha conseguido alguns, mas queria mais um mandato como cônsul. Já acumulava, ao mesmo tempo que ele era cônsul, ele tinha o proconsulado consulado na Ibéria, né, que seria Portugal e Espanha. Então César exigia a mesma condição que Pompeu. Se Pompeu largasse suas tropas para concorrer, ele largaria. Se Pompeu ficasse com o comando, com as tropas e mais com o consulado, ele também ia querer ter a mesma regra. Só que Pompeu estava tá aliado do Senado. O resultado disso, desse impasse, onde o César viu que teria, seria destruído politicamente pela guerra ambiciosa que ele fez, e o Pompeu se alia ao Senado e trai o Júlio César nesse momento, esse impasse resulta na Guerra Civil, né? vencida no final por Júlio César, que também ele escreve um livro a respeito dessa guerra, né? e que foi uma guerra que... Por todo o Império Romano, né, se mobilizaram tropas romanas contra outras tropas romanas. Esse conflito né, foi decisivo para que Júlio César terminasse ele como o vitorioso, e como o vitorioso, ele começa a acumular cargos que mais tarde vão caracterizar o cargo do imperador no caso, a partir do herdeiro dele que são o cargo de, por exemplo, né, de pontífice máximo, de Consul, Proconsul, de ditador vitalício. Ditadura, que era um cargo que só podia durar seis meses, renováveis no máximo por mais seis, ele se torna ditador vitalício. Então ele acumula todos esses cargos ali em Roma e se torna uma ameaça para o poder dessas outras elites romanas. E no final da vida dele, ele com todo esse poder que tinha, com as reformas que faz e adorado pelo povo, o Senado vê como a única chance de manter o poder dessas elites mais tradicionais, assassinar o Júlio César. E fazem um assassinato, né, que entrou para a história também como uma cena clássica até de filmes, que é assassina ele a facadas dentro do, do, né, fórum. Dentro do fórum romano.
2: É importante lembrar que esse fim que o César tem, essa trajetória que o César constrói para ele de acumular poderes, não é algo inédito. A gente já comentou aqui nesse episódio, mas não custa lembrar, a figura do Sila, ele teve uma trajetória parecida. Um final diferente, mas uma trajetória parecida. O Pompeu, dentro de um período bem específico, ele também vai ter uma concentração de poder muito grande dentro do Senado. Esses elementos com certeza evidenciam esse desgaste do que o sistema político romano estava vivendo há pelo menos 80 anos. E eu acho que a grande diferença que o César vai ter em relação aos outros é justamente conseguir um legado direto. E esse legado direto a gente vai ter justamente na figura do Otávio, porque a gente pensa nessa concentração de poder que o César tem, mas o César em nenhum momento ele se proclama enquanto príncipes. Ele não se concentra enquanto o que nós vamos chamar de imperador. Ele vai ser justamente um ditador vitalício. É isso que ele exige que, que ele ganhe o cargo, assim como o Sila. O Augusto, que vai ser o herdeiro dele pós-morte e que vai usar... Essa memória do César para conseguir mobilizar um exército que vai herdar esse arcabouço, esse legado que o César construiu enquanto um reformador, enquanto alguém que, que perdoou dívidas, enquanto alguém que favorecia a plebe como um todo, mesmo sendo um patrício, ele vai usar desse legado e vai ir mais longe. Ele vai limitar o poder do Senado, ele vai conceder a ele mesmo novos poderes e mais do que isso. Ele vai fazer isso, tudo isso com o argumento de que ele estava restaurando o sistema político, ele estava restaurando a república ao que era antes. Essa, eu diria, que é o, o legado imediato do Júlio César. Para além disso, a gente consegue, com certeza, pensar na posteridade, né? E daí a gente vai ter peça de teatro do Shakespeare, toda a questão do imaginário, obras de quadros dentro do humanismo, dentro da cultura pop, Asterix e Obelix, a figura do César é um personagem icônico. A gente tem diversas coisas que a gente pode até conversar com um pouco mais de calma aqui dentro desse, desse bloco. É. A gente tem
1: expressões que esse episódio, né, depois da Guerra Civil, também vão trazer pra gente como o passo de Rubicão, né, quer dizer, quando o cara pega assim, sabe que as opções daqui pra frente são muito arriscadas e eu ganho ou ganha ou perde tudo, então ele vai lá e diz, vem com um exército para cima de Roma e sabe, a partir daquilo ali ou ele vai ser um desgraçado ou vai ser vitorioso, né, ele diz, a sorte está lançada. É, tem esses episódios né, que com relação diretamente a Júlio César ou também a Gália. Né? A gente poderia falar aí de uma memória gaulesa que é trazida para a França né, como sendo a identidade originária daquele povo celta que vivia ali. Né? Eles, embora né, aquela região tenha sido alvo de tantas e tantas invasões e e tudo mais, mas eles usam a memória dos gauleses para dizer, não, esse é o povo que nós somos, estamos desde lá resistindo. A gente tem os helvéticos, que eu já disse aqui mais de uma vez, né? a gente tem os belgas, que são trazidos lá como o povo mais bravo dos gauleses, né? é um conjunto bastante grande né? de memórias que são resgatadas por esses povos e tem relação com esse processo de conquista da Gália.
2: Não é à toa que o, o ultranacionalismo francês, muito, em diversos momentos, ele vai se apropriar dessa figura do Vercingetorix, que vai ser um cara que, no mundo das ideias, né, vai se fazer uma idealização que uniu a França para lutar contra o estrangeiro, contra o invasor de fora. É, também não é à toa que o, o símbolo da seleção francesa é um galo, também isso é algo que remete a essa, aos gauleses em si, então tudo isso está dentro desse, desse imaginário que é uma herança direta tanto do César quanto da Guerra das Galhas.
0: E só uma rápida interrupção, se vocês olharem ali no nosso canal, recentemente eu fiz um vídeo sobre a ideia de apropriação do passado e os problemas que isso carrega, então se você quiser saber mais sobre isso, procura ali no canal, o vídeo se chama Apropriação do Passado. Outras coisas
2: que a gente pode comentar é dentro do mundo dos jogos, né? O, os diversos jogos que vão ser feitos em, em cima especificamente desse conflito. Você tem, eu já tinha comentado no primeiro episódio sobre o Total War, é, você tem diversas campanhas no Total War feitas só em cima da conquista da Galha. Diversas campanhas e pessoas que fizeram batalhas só pensadas nisso. E se vocês querem imaginar como difícil era ganhar a Batalha de Alésia,
0: joguem no Total War. Essa batalha aparece no seriado Roma? Eu não assisti, né? Então...
1: Não, não, não aparece. Mas aparece o Vercingetorix sendo levado lá no triunfo, eles se olham e dizem velho amigo e o César manda executar ele, né? Isso
0: é feito ali no seriado Roma. Quem nunca mandou executar um velho amigo, né? Com que certeza. <risos> e... Também tem uns filmes meio bosta, né? Tipo aquele filme Druidas que a gente estava conversando também. <risos> Enfim, gerou muita... A figura de Júlio César já gerou muita coisa né, na cultura pop, porque tem muita coisa inspirada em Roma, mas na hora de se inspirar a gente vai nas figuras... Mas Proeminentes e César é um doce, não o nome mais famoso, oriundo da história de Roma.
2: É, só pensar no em todos os filmes, os clássicos da década de, de 60, né? Pelo menos tem três deles que envolvem diretamente o César, né? Tem o filme O Próprio Júlio César, de 60, fora isso... Você vai ter o filme da Cleópatra Que também a figura do Júlio César vai aparecer Inclusive como uma peça central E o, um filme Só falando sobre o Marco Antônio Cleópatra Mas que também a, a sombra do Júlio César Está ali a todo momento Então isso é algo que de tempos em tempos Parece que é ressuscitado Dentro do imaginário que vai se fazer De Roma.
0: E parte da imagem Do assassinato de César que ficou na cabeça das pessoas Ela é derivada do que Shakespeare Escreveu sobre, né? E praticamente Tudo que Shakespeare escreveu hoje em dia reverbera de alguma maneira. Sempre tem uma frase, uma ideia, uma cena, né? Por ele ter sido um escritor que ainda hoje é considerado um dos maiores de todos os tempos, consequentemente a morte de Júlio César por tabela acabou ficando muito marcada na cultura popular. Sim, sim, na verdade chega a ser uma confusão tu conseguir
1: saber o que é a história e o que é Shakespeare, né? tem aí o discurso do Marco Antônio que o Shakespeare faz a versão dele, que é fantástico, que a gente também poderia, né, só, do, só das memórias de Júlio César e da Roma Antiga que o Shakespeare se consagrou né, nesse, nesse classicismo dele, já é a imagem que a gente construiu desse mundo antigo, né, quer dizer a gente imagina os romanos daquele jeito ali, que não... Não necessariamente teria alguma coisa a ver, mas pensando do ponto de vista, né, da, de quem é um professor de história, é uma vantagem, porque pelo menos alguma visão daquele passado, se os alunos já viram filmes já viram desenho, já jogaram jogos, alguma visão dessas coisas eles têm, talvez até gostem, né, Alguma dessas apropriações que vieram, né, foram trazidas de volta para para uma cultura mais popular, pela primeira vez, talvez, pelo Shakespeare, né? Não, saiu de um ramo erudito, né? Era uma coisa de massas.
2: E a própria clássica frase, né? Até tu, Brutus, filho meu, isso é um legado do Shakespeare que é conhecido mundialmente, né? E isso é... A gente não tem nenhum resquício, eu, eu, nenhuma evidência histórica de que isso aconteceu e honestamente, alguém que tava sendo esfaqueado, eu acho que dificilmente ele teria uma capacidade mental pra elaborar pra elaborar algo tão poético naquele momento
1: foi o que? foi a vigésima facada? quantas foram? foram 30 e poucas facadas, se não me engano, depois de umas 32
0: assim, vai lá, 33 até tu
2: é, é, deve parar, chega um momento deve parar de doer, né? <risos>
0: É, toda a dor vira uma coisa só, é... homogênea, e as facadas que vêm depois já não doem mais. Não, sei não
1: assim. esse pessoal aí era muito ruim no Plata Pirata.
0: Sim. É, se você, se você que tá ouvindo aí já foi esfaqueado, manda um e-mail pra gente falando como é que é.
2: E só um, um, outro, um outro comentário que eu gostaria só de trazer aqui, sobre o... Muitas vezes, para tentar entender um pouco do, do motivo desse, desse legado, em uma das muitas conversas que eu tive aqui com o Potter, discutindo esse mundo antigo, e especialmente esse século I Cristo onde é uma coisa tão conturbada, cheia de, de personagens tão importantes, né durante todo esse episódio a gente estava conversando, e eu acho que ficou evidente que duas esferas que eram muito importantes no mundo romano eram a esfera da retórica, e a esfera militar. E dentro desse período, a gente vai ter o maior expoente da retórica, que é o Cícero. E um dos grandes expoentes militares, que vai ser o Pompeu. E eu me lembro que uma das conversas, dizendo quem era melhor e tal, o Potter comentou, ''É, tudo bem.'' o Pompeu teve mais triunfos que o César tal, não sei o que, mas ele venceu os dois no fim das contas o, o legado dele vence os dois maiores romanos do tempo dele, então eu acho que isso já mostra também um pouco do mérito do próprio César em projetar esse legado e construir a imagem dele para a posteridade <risos>
0: Então é isso, mas para finalizar, como tradicionalmente fazemos aqui, vem a parte de recomendações de leituras sobre o assunto do podcast ou temas correlatos. Então eu passo a bola para os convidados para que eles possam dar as suas sugestões de leitura, que inclusive já foram combinadas entre eles, então quem começa? É, acho
2: que eu posso começar e eu vou recomendar um só
0: e deixar... A Fina Flor da
2: Literatura para o Potter. É... A minha recomendação aqui vai ser o História Social de Roma, do Gesa Alfoldi. É uma leitura muito boa, e ele é um livro que ele vai conseguir te, trau... te dar um panorama macro sobre a construção da política romana e uma perspectiva de longo prazo dessas relações tão complexas. Então, os dois que eu vou
1: sugerir aqui. O primeiro deles, um livro do Finley, Uh, que é um clássico, não é um livro super atual, mas que ele ajuda muito a compreender essa maneira como se estrutura a política romana, que é o Política no Mundo Antigo. Não fala só de Roma, fala da... Uma coisa presente, inclusive, no debate sobre a nossa política, né? Que é a noção do clientelismo do patronato e como essas redes se formam, né? Para além daquilo que está aos olhos dos outros na política. E o outro é o Assassinato de Júlio César, do Michel Parente, que eu acho que talvez seja um livro muito interessante pela maneira como ele aborda o assunto, especialmente. É, o Michel Parente é um grande sociólogo e que se aventura aí a escrever um livro de história antiga e ele pega a figura do Júlio César e vai compreendendo o assassinato dele como um assassinato político, compreendendo o conflito entre uma liderança política, que pertence, lógico, às elites e tal, mas que está ligada a essas causas mais próximas do povo e um assassinato das elites tradicionais tentando tirar o poder dele, né, quer dizer, o debate dele é sobre a maneira como essas, ele chega a usar retoricamente, mas lógico, não é exatamente isso, né, a, as elites atemporais assassinando aqueles líderes que conseguem despontar como representantes do povo. Bom, Tirando, né, isso pode parecer a um historiador certo anacronismo, mas a gente tem que compreender que a dinâmica do poder tem algo onde toda a sociedade que produz uma hierarquia social, e isso é um argumento sociológico, né? Meu parente é um sociólogo. Toda a sociedade que produz uma hierarquia social onde há um alto grau de desigualdade tende, né, as elites a quererem manter isso e, né, manter e ampliar o seu poder sobre o resto da população. Então, esse livro tem uma abordagem bem interessante para quem quer ter uma visão né, politizada que te ajude a compreender tanto o mundo romano quanto o mundo onde a gente vive.
0: Essa seria a sugestão. Então é isso. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui hoje para tocar esse episódio comigo, porque, como eu sempre digo, se fosse depender de mim, Conteúdo sobre Roma no canal, esse ser é uma desgraça né? Tanto no canal quanto no podcast Então eu fico muito feliz de contar com Galera que estuda o assunto, que Entende e principalmente que gosta Que é apaixonado por esse assunto Então, muito obrigado a vocês que estão aqui Hoje, muito obrigado a vocês que Estão nos ouvindo, que nos ouviram até o final E até a próxima Só queria fazer um breve comentário. Um dos itens que... Itens de casa, uh -huh. sabe? Itens pra ter em casa que eu vi até hoje, que mais legais, era um busto do Júlio César, que era um faqueiro.
2: Ah, eu vi isso. <risos> Já vi isso.
0: É muito legal, cara.
2: Você coloca
0: assim Sim, atrás dele, bom. né? Sim. É muito bom, cara. Eu, eu vou ter que comprar isso um dia. <risos>